0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug... beschermt de zwakken, verdeelt de risico's... en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids.
1: Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven... in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet... schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording. Van afrekenen en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van De Correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armen Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In aflevering 1 gaat het over het hoe en waarom van verkiezingen. Waarover spreekt de kiezer zich eigenlijk uit en wat heeft zij of hij daarvoor nodig? Armen spreekt eerst met correspondent politiek Mark Chavan.
2: Mark, weet je nog de allereerste keer dat je mocht gaan stemmen?
0: Dat vond ik een hele gewichtige beslissing. Ik had het gevoel dat ik voor het hele land moest beslissen. En ik heb het met een zwaar gemoed gedaan... omdat ik allerlei afwegingen maakte die niet tot uh, nul uit te rekenen waren. Wanneer was dat precies? Welke verkiezingen? Een tijdje na de Koreaanse oorlog. Maar ik weet wel dat ik sindsdien heb ik mezelf uitgelegd... dat als ik in de journalistiek zit, dat ik niet stem. En dat heeft me een enorme uh, opluchting bezorgd... omdat ik het professioneel in de haak vond... Ik wil niet tussen mijn oren gebonden zijn aan mijn stem... die voor vier jaar heel erg zwaar weegt. Bovendien hoefde ik de afweging niet meer te maken... en dat scheelde me een hoop zwaarigheid.
2: Ik vind het wel een feestelijke dag. Ik neem het niet voor lief dat we mogen stemmen.
0: Nee, wat ik altijd gedaan heb, zolang ik professioneel... me van stem heb onthouden, dat ik mijn stem aan iemand gaf... waarvan ik wist dat hij of zij absoluut ging stemmen... en wilde beloven niet te vertellen waarop. En dat heb ik tot nu toe volgehouden. Wat staat er allemaal op het spel
2: straks in maart.
0: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen... we, we hebben een toeslagenaffaire gehad... dus uh, we weten wel dat er toch niks terecht komt van wat al die lui beloven. En we hebben corona en je ziet... het is moeilijk aan te geven wat linkse of rechtse... of liberale of weet ik wat voor politiek is. Behalve de partijen die zeggen dat corona een griepje is... is het voor de andere partijen gewoon worstelen. Dus wat zal ik stemmen? Want het is toch allemaal corona wat de klok slaat. Voor mij is het antwoord daarop heel begrijpelijk... Maar laat je niet misleiden en denk na over de afgelopen vier jaar en de komende vier jaar. En de grote onderwerpen die voor jou tellen, laat die je stem bepalen. En ik ben wat dat betreft een fervent tegenstander van uh, strategisch of tactisch of weet ik veel ingewikkeld stemmen. Ik vind dat verkiezingen gaan over de grote vragen die voor jou ertoe doen en welke partij of welke kandidaat is daar de meest voor jou aansprekende en verstandige figuur. En stem daarop. Stem op hem of haar.
2: Ja, je je raakt eigenlijk daarmee al de kern van de discussie, namelijk... we moeten terugblikken en vooruitkijken. Je wilt terugblikken omdat je die lui... die vier, vijf jaar aan de touwtjes hebben getrokken... die wil je ter verantwoording roepen. Tegelijkertijd wil je vooruitblikken. En inderdaad, stem op basis van je prioriteiten en noem maar op. Dat is geen gemakkelijke opgave.
0: Nee, en ik heb ook wel eens gedacht, je moet stemmen op degene die het voor jou allerbelangrijkste onderwerp het beste behandelt. Als je zegt, ik ben voor de landbouw of ik ben voor uh, gratis kinderopvang... of ik ben ontzettend overtuigd dat het klimaat superactueel is en dat er veel meer moet gebeuren. Denk stemmen stem op die partij of die kandidaat die daar op dat ene onderwerp top is. Dat is een manier... Ik heb zelf het gevoel dat het leven ingewikkelder is... en dat je toch ook voor jezelf die afweging als kiezer moet maken... en zeggen, klimaat is top. Maar ik wil ook dat er meer mensen kunnen werken... en dat de belastingen eerlijker geheven worden. Ik ik maak een optelsom. Je kan ook, wat ik wel eens gedaan heb in gedachten... drie of vijf onderwerpen kiezen... en op die onderwerpen kandidaten turven. En dan komt er opeens iets uit wat je helemaal niet wil... En dan analyseer je je eigen impulsen. En dat is een heel leuk spelletje. En zinnig. Het is inderdaad ook heel zinnig om te weten
2: wie je sowieso niet wil. Dus ik hoor wel eens om me heen van... ze zijn het allemaal wel net niet. Dan denk ik, ja hallo, moet je je voorstellen als je in Amerika woont? Je hebt maar twee keuzes. Straks hebben we 15, 20 partijen waar we op kunnen stemmen. En dan zijn ze alsnog niet wat je wil. Stem dan gewoon op de minst slechte optie. Dus doe gewoon inderdaad zo'n afvalrace bijvoorbeeld. Streep gewoon de namen door waarvan je op voorhand weet... die wil ik niet en op een gegeven moment komen er nog een paar over. Nou, dan duik je een beetje de diepte in, lees je eens een keer verkiezingsprogramma.
0: Ja, en ik vind dat je daarbij dus echt moet steunen... degene die voor jou de held is. De winnaar of de minst slechte. En niet dan weer ingewikkeld die gaan wegstemmen in je eigen hoofd... omdat je denkt, ja, maar ik wil voorkomen dat die en die groot worden... Strategisch stemmen, daar ben je geen liefhebber van. Nee, ik geloof dat als iedereen strategisch gaat stemmen en elkaar daarmee uh, uitstreept... dat je dus ook niet eens bijdraagt aan de oplossing die je je nastreeft. Ik denk dat verkiezingen zijn er om vast te stellen... wat de optelsom is van wat mensen echt graag willen. Het zijn geen standaardverkiezingen.
2: De context waarin deze verkiezingen plaatsvinden zijn uniek... Kun je in de, de lange ervaring die je hebt gehad met verkiezingen verslaan, meemaken, zoals burger als verslaggever, journalist, kun je verkiezingen herinneren die dusdanig bijzonder waren als deze, wat de context betreft?
0: Ik heb het gevoel dat verkiezingen altijd bijzonder zijn. We hebben het natuurlijk met de Amerikaanse verkiezingen net uit een te treur gehoord van dat het unieke verkiezingen zijn. Ik bedoel, zelfs Trump was het daarmee eens, maar om andere redenen dan veel andere waarnemers. <laughs> Ja. Ik kan me niet herinneren dat er in Nederland ooit verkiezingen zijn geweest die gewoon gewoon waren. Er waren altijd economische rampen aan de horizon. Er waren kabinetten gevallen om redenen die toen heel erg belangrijk leken. Ik geloof er niet meer in dat verkiezingen bijzonder dan andere. zijn. Je kan zeggen als je tijdens de, de derde wereldoorlog verkiezingen hebt, dan is het wel een gevalletje apart... En een pandemie hebben we ook niet ieder jaar. Het is nog maar een paar jaar geleden dat we Nederland tegen elkaar zeiden... Nederland is zo'n beetje af. Het is een kwestie van de laatste rafeltjes uh, bijknippen. Nou, dat, dat is wel voorbij. Ik, ik herinner me dat ruim een jaar geleden voor de coronacrisis... dat je uh, kon waarnemen dat allerlei partijen, ook de VVD, zeiden... of stemden voor onderwerpen die eigenlijk links waren. We we, we gingen in een richting van een objectief gezien... meer sociaal-democratische politiek. Ja, waar is dat gebleven? Dat was niet voor de verkiezingen. Dat was omdat de overtuiging groeide, ook voor corona... dat een aantal problemen echt centraal met elkaar... door de overheid moeten worden opgelost. En dat het neoliberalisme of het ongeremde kapitalisme resultaten opleverde waar heel veel mensen niet tevreden mee waren. En dat waren lang niet allemaal mensen die op linkse partijen stemden. En je ziet ook nu het verrassende verschijnsel... dat de linkse partijen in de peilingen het niet goed doen. En dat toch een heleboel mensen voor corona zeiden... het moet echt, het moet echt een andere kant op. Zo is het gegaan, dus willen we het niet meer. En nou ja, ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van Stuk Rood Vlees... en jullie politicologische collega's gaan doen om ons te helpen begrijpen hoe dat kan komen. Want is dat over of is dat verstopt? Hoe zit dat?
2: Ik had juist mijn hoop gevestigd op de correspondent... dat die ons gingen begrijpen wat er aan de hand was. Nou, daar zullen we ons best ook voor In plaats... doen. <laughs> In plaats van andersom. Nou, ik dacht eigenlijk uh, over die bijzondere context. dacht ik uh, gewoon simpelweg aan het feit... dat de verkiezingen straks over drie dagen worden uitgesmeerd. Dat er meer briefstemmen is. Dat er geen campagnebijeenkomsten zijn... Los van het feit dat de materie die speelt misschien anders is. Er is net een regering gevallen. Ik moest eigenlijk een beetje terugdenken aan 2002. Moord op Fortuyn, paar dagen voor de verkiezingen. Een kabinet was net gevallen. Paars 2 naar aanleiding van Srebrenica. Dat dat ook een bepaalde dynamiek had in die campagne. Nu is een moord op een populaire politicus is iets heel anders dan een pandemie waar we in zitten. Maar het zorgt er allemaal dat het niet echt business as usual is. Heb ik het idee. Alleen al het feit dat die verkiezingen niet zijn begonnen. Die campagne nog niet, nog niet echt op gang is gekomen.
0: Nee, 2002 was ik in Amerika. En ik heb de val van kabinet Kok... heb ik in de a- woning van de ambassadeur van Nederland in Washington meegemaakt. Dus het is voor mij een, een beetje ver van mijn bedherinnering. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is een verkiezing zonder verkiezingsfeer, Maar je moet niet vergeten dat in tijden van gewone verkiezingen... ze ook heel laat op gang komen en ook steeds meer... Ja, eigenlijk de laatste twee weken op de televisie worden uitgevocht. Hoezeer wij als politieke junkies d- d- daar bezwaar tegen hebben... Is het, is het steeds meer zo. En is het voor gewone Kamerleden een heel moeizaam en zwaar traject... om zich überhaupt voor de verkiezingen in de kijker te spelen... wat allerlei bezwaren na de verkiezingen oplevert. Maar daar zullen we het dan later nog wel over hebben. Vind je eigenlijk dat de verkiezingen uitgesteld hadden moeten worden? Ik vind dat die datum dat die vrij heilig is. Ik heb het gevoel dat... Waar corona het een maand later niet ontzettend veel beter of veiliger is. Ik denk dat we eerder hadden moeten nadenken... over de mogelijkheid om betrouwbaar per post te stemmen. En betrouwbaar elektronisch stemmen... daar durft voorlopig niemand zijn vingers aan te branden. Maar als oudere mensen per post veilig kunnen stemmen... dan kunnen jongere mensen dat ook doen. Dat zou een enorme hoop druk van het systeem in ieder geval in de stemlokalen afhalen. Hoe je dat administratief betrouwbaar afhandelt... is iets wat we natuurlijk helemaal niet georganiseerd hebben. En heb je er zin in? Is het een feest van de democratie straks? Het is absoluut een feest van de democratie... ook al is het een feest met plastic drinkbekers.
2: Ja, (lacht) op afstand. Op afstand. Marc Chavan, correspondent politiek, dank je wel. Graag gedaan, tot gauw. Misschien sta je er nooit bij stil. Maar als je stemt, dan spreek je daarmee eigenlijk steun uit voor het democratische stelsel. Carolien van Ham weet hier alles van. Zij is namelijk hoogleraar empirische politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoi Carolien, um, wat is volgens jou de betekenis van verkiezingen voor onze democratie?
3: Ja, nou, er, er zijn een aantal aspecten die verkiezingen democratisch maken... Burgers hebben in een representatieve democratie natuurlijk niet zo heel veel te zeggen. Ik bedoel, eens in de vier jaar mogen wij een stem uitbrengen op wie er in de regering komt en wie er in het parlement komt. Dus dat is echt heel belangrijk voor de legitimiteit van een politiek systeem. Dat burgers op dat moment hun stem mogen uitbrengen en dat die stem ook daadwerkelijk wordt geteld. Dus dat zie je ook als je kijkt naar trends in vertrouwen, in politiek vertrouwen. Je ziet altijd rondom verkiezingen dat na de verkiezingen, Mensen ineens tevredener zijn met democratie, meer vertrouwen hebben in de politiek. Euh, en over, na een tijdje gaat dat wel weer weg. Maar zelfs mensen die verkiezingen verliezen, euh, nou, dat is dan ietsje minder. Hè, want mensen die verkiezingen winnen, wiens partijen de verkiezingen winnen, die, die zijn nog blijer. Maar, zeggen. maar eigenlijk zie je bij alle burgers die zijn gaan stemmen. Van, oh ja, we hebben weer verkiezingen gehad. We, nou, we hebben nu weer vertrouwen in het, uh, in het systeem. Je ziet zo'n soort die tevredenheid die gaat omhoog.
2: Simpelweg omdat naar ze geluisterd wordt.
3: Ja, en ik denk dat dat voor heel veel burgers heel herkenbaar is. Ik ben altijd helemaal blij als ik uit het stemhokje kom. Ik heb echt het gevoel dat, ik, dat mijn stem er doet. Dat ik iets te zeggen heb gehad.
2: Hoe zit het in Nederland precies met vrije en eerlijke verkiezingen. Hoe vrij en eerlijk zijn onze verkiezingen? En dan laten we het houden op nationale verkiezingen.
3: Ja, nou ja, ik denk vrije en eerlijke verkiezingen... dus je zou eigenlijk een beetje moeten definiëren wat dat betekent... vrije en eerlijke verkiezingen... want je kunt verkiezingen frauderen op allerlei verschillende manieren. Uh, Dus als we kijken in landen rondom de hele wereld... Uh, Dan heb je bijvoorbeeld, nou stemmen kunnen kwijtraken. Stemmen kunnen niet meegeteld worden. Maar je kunt ook voor de verkiezingen al heel veel dingen doen. Om te zorgen dat de partij die jij wilt, dat wint. Dus je kunt ervoor zorgen bijvoorbeeld dat mensen die eigenlijk recht hebben om te stemmen. Niet bij de stembus kunnen komen. Wat in de VS bijvoorbeeld gebeurde. Is dat in de grote steden werden minder stemhokjes geplaatst. En de grote steden stemmen meestal democratisch. Dus had je daarmee minder democratische stemmen. Minder kans voor voor, voor kiezers om... uh, om daar te gaan stemmen. Dus er zijn alle dingen die je ook voor de verkiezingen al kunt doen... om de resultaten te beïnvloeden. Maar Nederlandse verkiezingen zijn van hele hoge kwaliteit. Echt hele hoge kwaliteit. Dus je hebt de OVSE, dat is de Organisatie voor vrede en Veiligheid in Europa. Die doen verkiezingswaarnemingsmissies. En die komen ook altijd bij de nationale verkiezingen in Nederland... kijken hoe de kwaliteit is van de verkiezingen. Die zijn dus ook nu laatst in de VS geweest... om te kijken wat de kwaliteit is... En we hebben eigenlijk maar heel weinig kritiek gehad van die organisaties. Er zijn een aantal dingen in Nederland die beter kunnen. Bijvoorbeeld, we stemden ooit via computers. Daar bleken we heel goed van vertrouwen te zijn. Want we hadden er niet aan gedacht dat die misschien gehackt konden worden. En toen kwam er een hacker die vond het leuk om dat eens uit te proberen. En die bleken heel makkelijk te hacken te zijn. Dus helaas, exit stemcomputers zijn we weer terug naar, uh, naar pen en papier. Wat toch een veilige methode blijkt, methode blijkt.
2: Ja, ik, ik, ik weet nog heel goed die overstap, want het had ook heel veel gevolgen voor de manier waarop de verkiezingsavond werd verslagen door de NOS. Want met die stemcomputers had je direct stemuitslagen en kon je... Ja. En, en nu is het verkiezingsavond dus echt wachten op de met de hand getelde stemmen.
3: Ja, ja maar goed, Als
2: dat de verkiezingen ten goede komt, de integriteit, dan ben ik bereid om dat te doen. Ja, ja,
3: en het is ook grappig dat in deze tijd van zeg maar, technologische ontwikkeling en dat eigenlijk de techniek voor niks staat en dat we dan voor zo'n belangrijk proces als verkiezingen terug moeten naar met de hand tellen, want dat is eigenlijk het veiligste systeem. Dus ja. ik moet daar ook wel een beetje om lachen. Ja.
2: Dat was een kritiekpunt van de OVC destijds ook. Dat was een
3: kritiekpunt, een ander kritiekpunt van de OVC en dat is een blijvend kritiekpunt, is dat je in Nederland mag je andere mensen machtigen om voor je te stemmen. En dat is natuurlijk heel handig, want als je druk hebt en je hebt andere dingen te doen of het regent en je hebt geen zin om naar buiten te gaan, dan kan je ook tegen je vriend of vriendin zeggen, nou ga jij even. En dan hoef je niet alle twee in de rij te gaan staan bij het stembureau. Dus in puur Nederlands, wij denken, oh dat is handig. Maar het feit dat je iemand kan machtigen, opent ook een mogelijkheid voor beïnvloeding.
2: Wat bedoel je Uh, daar precies mee?
3: Nou, bijvoorbeeld als jouw oma bedenkt over oh, wie moet ik stemmen en ze vindt het misschien eng nu met covid, zeg maar. Dat jij dan haar overtuigt dat ze wel haar stem aan jou kan geven en dat je dan gewoon stemt wat jij belangrijk vindt.
2: De komende Kamerverkiezingen gaan natuurlijk in een heel specifieke context plaatsvinden. En de regering is al maatregelen aan het nemen om die nou ja, eigenlijk corona proof te maken, die verkiezingen. Hoe anders gaan ze zijn, ten eerste? Uh, Eerst maar eens kijken hoe ze eruit gaan zien... voordat we gaan kijken naar mogelijke gevaren. Maar hoe gaan die verkiezingen eruit zien?
3: Ja, er zijn een een aantal maatregelen genomen... om ze de verkiezingen toch door te kunnen laten gaan, ondanks corona. En ik zou zeggen, de drie belangrijkste daarvan zijn... dat de verkiezingen worden uitgesmeerd over drie dagen. Zodat we eigenlijk minder mensen tegelijk in het stembureau hebben. Wat, denk ik, een goede maatregel is. De andere maatregel is dat 70-plussers per brief mogen stemmen, zodat ze geen risico hoeven te lopen om naar het stemhokje te gaan. En de derde maatregel die is genomen is dat je voorheen werd je gemachtigd... mocht je twee machtigingen krijgen om voor andere mensen te stemmen... en nu mag je drie machtigingen krijgen. Dus in principe, bijvoorbeeld met een gezin van vier personen, kan één persoon gaan stemmen dan.
2: Nederlandse verkiezingen zijn internationaal gezien vrij en eerlijk. Bestaat het gevaar niet dat we dat voor lief nemen, dat we denken dat de Nederlandse democratie en de verkiezingen eigenlijk onverwoestbaar zijn.
3: Ja, dat dat denk ik zeker. En ik denk met name, als je het wat breder trekt... dat de Nederlandse democratie stabiel is en immuun is voor voor democratische erosie... en dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Ik denk dat een van de inzichten van de afgelopen vier, vijf jaar natuurlijk is... is dat wij dachten altijd, als het Westen, dat onze oude democratieën... die al, al 150 of 200 jaar bestaan in sommige gevallen... Ja, dat dat gewoon democratieën waren die, die stabiel waren... die nooit meer achteruit konden gaan, die, die eigenlijk, ja, waar niks mee kon gebeuren. Terwijl we zien natuurlijk nu ja, democratieën zoals India, Brazilië, de VS... De enorme democratische erosie ondergaan. Wat je ziet in al die processen van democratische erosie... is eigenlijk dat verkiezingen het laatste zijn wat ze aanpassen. Dus het gaat sluipenderwijs. Dus bijvoorbeeld ze beginnen met intimidatie van journalisten... Het onder druk zetten van vrije media. Uh, het begint met het onder druk zetten van rechters... zodat ze niet meer vrije uitspraken kunnen doen. Een beetje bij beetje uitbreiden van de macht van de regering... zodat ze zelf rechters kunnen benoemen. Het begint bij steeds meer de, de grenzen opzoeken van politici... die een verhaal vertellen over democratie... dat ja, ja maar rechten van minderheden zijn toch eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, en vrijheid van meningsuiting, ja, daar moeten ook grenzen aan zitten... Dus je ziet elites een verhaal vertellen over democratie, waar ja, eigenlijk de autocratie steeds beter verkocht wordt. En als burgers daar ook van overtuigd raken, dat inderdaad minderheidsrechten niet zo belangrijk zijn. En, uh, en uh, nou ja, in het geval van Nederland, dat vrouwen inderdaad uit achter het aanrecht horen. Um, en dat uh, journalisten niet beschermd hoeven te worden als, uh, hè, als de NOS de stickers van zijn busjes afhaalt, dat dat geen probleem is. Dus er zijn van die meer sluipende processen. Want polarisatie in de bevolking... de mate waarin burgers inderdaad bereid zijn om afstand te doen... van democratie onder bepaalde omstandigheden. De mate waarin vrije journalistiek onder druk staat. En die zie je toch wel een klein beetje terugkomen in Nederland ook.
2: Het veranderen van de spelregels van democratische verkiezingen... is eigenlijk een soort van sluitstuk van dit hele proces. Het is niet iets waar je mee begint... omdat dan iedereen doorheeft dat je aan het manipuleren bent... En dan kan dat weleens als een boemerang terugkomen.
3: Precies, precies. Want dat is heel zichtbaar. Iedereen ziet wat er gebeurt in verkiezingen. Dat is echt het aller, allerlaatste wat je doet. De, de voorbereiding is heel anders. En, en, en dus, ik denk dat je in Nederland zie je ook zo'n verschuiving. Je ziet zo'n verschuiving, hè. Dus met dat, met dat forum bijvoorbeeld heel erg populair werd, hoor je ook steeds vaker van, ja, maar nou, gelukkig hebben we de PVV nog. Want de PVV blijft namelijk wel binnen de grenzen van de rechtsstaat. Ja, maar de, de PVV neemt het ook niet zo nauw met minderheidsrechten. Dus we zijn al aan het verschuiven. De correspondent had daar laatst een heel mooi stuk over. Dat, uh, dat we eigenlijk. We zijn aan het verschuiven in wat we acceptabel vinden. In de zin van bescherming van rechten van minderheden en dergelijke. Omdat het steeds extremer wordt, het, het debat.
2: En zo normaliseren politieke denkbeelden die we voorheen als extreem beschouwden. En toch blijft het vertrouwen in die spelregels... en in de Nederlandse democratie relatief hoog. Het stemmokje staat onder druk, maar blijft voorlopig overeind. En daar sta je dan, als kiezer. In die muffe gymzaal van de basisschool om de hoek. Met een rood potlood. legitimiteit te verlenen aan ons politieke systeem. En eigenlijk begint het dan pas... Een hardnekkig misverstand over verkiezingen is dat je in het stemlokaal een regering kiest. Maar dat is slechts een indirect gevolg, want we stemmen niet wie er gaat regeren. Dat bepalen de lijsttrekkers onderling na de verkiezingen. Jouw rol als kiezer is dat je de zittende macht ter verantwoording roept. En dat je bepaalt wie er namens jou besluiten gaat nemen in de toekomst. Laten we beginnen bij dat eerste. Politici ter verantwoording roepen. Ik spreek hierover met Catherine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar hoe kiezers politici belonen of afstraffen.
4: Ja, nou, eigenlijk denk je van nou, iemand verantwoordelijk houden is relatief simpel. Maar als je gaat kijken naar de politieke wereld en naar verkiezingen is het eigenlijk toch best lastig. Want neem gewoon even als voorbeeld de toeslagenaffaire, die nu in Nederland heeft meegespeeld. Nou, dan moet je eerst. Juiste informatie over verzamelen, moet je ook gaan nadenken: van nou zegt dat eigenlijk iets over mij of over mijn situatie? Ja, van uh, wat weet ik ervan en, uh, en wat betekent dat voor mij? dan moet ik heel duidelijk schuld en verantwoordelijkheid toeschrijven. Nou, dat is bij die toeslagaffaire best wel lastig. Want als je nu gaat denken aan een oppositiepartij... als de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld... die was toen ook verantwoordelijk voor deel van de problematiek... die nu naar voren gekomen is. Dus ja, kan je dat eigenlijk dan wel de regering aanhangig maken... of moet je dat dan ook een oppositiepartij eigenlijk aanhangig gaan maken? Dus dat, daar zit je al met een probleem van de schuldtoewijzing... Verantwoordelijkheid, uh, toewijzing. Nou, als laatste moet je nog gaan nadenken... nou ja, vind ik dit bepaalde punt zo belangrijk... dat ik uiteindelijk ook op grond daarvan wil gaan handelen. Dus uh, je kan denken aan een, uh, aan een kiezer... Nou, die, uh, die denkt over wat de regering heeft gedaan... of in dit specifieke geval bijvoorbeeld aan een toeslag geaffaire. Ja, Er zijn heel veel andere redenen waarom ze kiezen. Ze hebben bepaalde opvattingen over hoe corona moet worden aangepakt. Ze hebben bepaalde opvattingen over hoe die economie aangepakt moet worden... over de Europese Unie, over immigratie. Dus al die verschillende dingen moet je gaan afwegen... En afzetten tegen de mate waarin je de regering verantwoordelijk wil houden. Dus het is best een lastig uh, proces.
2: Waar begint het mee? Het begint met, die, met het, uh, uiteindelijk het informeren. Je moet als, als kiezer moet je informatie verzamelen. De meeste kiezers die zullen denk ik niet direct beïnvloed worden door beleid... of im- het impact van beleid ervaren. Misschien sommigen wel natuurlijk. Uh, als, het, als het heel heftig is, als de toeslagenaffaire... heb je tienduizenden gedupeerden. Maar het gros van de kiezers... Moet die informatie via de media krijgen?
4: Ja, heel vaak zijn eigenlijk de, de, de directe effecten van beleid zijn niet heel duidelijk waarneembaar voor kiezers. Dus stel je even voor, als je de economie wil gaan aanzwengelen, bijvoorbeeld na corona, nou, dat gaat een tijdje duren voordat bijvoorbeeld een pakket uh, of de uh, steunmaatregelen effecten heeft. Nou, dus kiezers moeten dan eigenlijk helemaal gaan zeggen, nou, wat is er precies aan de, aan de hand? Wat heeft een regering precies gedaan en hoeverre zegt het nou iets over mijn positie of niet? Dus informatievoorziening is heel lastig, omdat je er niet direct, uh, vaak heel erg door beleid, niet direct geïnformeerd uh, ge, bent. bent in, in beleid en de uitkomt. Dus wat kiezers dan vaak doen, is dat ze niet helemaal zelf die hele, weet je, ja dagen uh, het internet gaan afzoeken over hoe zit dat nou precies met de economische beleid in Nederland. Maar wat ze eigenlijk doen is, nou, ik, uh, ik kan eigenlijk uh, wel wat met die, die mensen van OP1 uh, op de talkshow of uh, met de Telegraaf of met de NRC. En ze gaan eigenlijk vrij snel af op wat de media zegt over wat er precies gebeurt of de NOS. Uh, dus heel vaak gaat het niet eens alleen maar over informatieverzameling, of wat er echt gebeurd is, maar ja, je, kan, je zou kunnen zeggen, gemedieerde, getrapte informatieverzameling... Via andere bronnen. Nou, en dat is in de huidige situatie best wel, heeft best wel een beetje chiant geworden. Omdat nu de vraag is over ja, zijn die informatiebronnen nou wel juist of niet. Hè? Dus waar halen mensen eigenlijk hun informatie van? Van Facebook, uh, van Twitter of van de gevestigde media. Dus daar is ook over de manier van informatieverzamelingen. Is op dit moment best wel
2: veel ja, te doen. En mensen zijn natuurlijk niet zomaar neutrale... Van informatieverwerkers. Het is niet zo van hier is een, een enorme hoeveelheid aan informatie. Verwerk die en pas je standpunten erop aan. Mensen die hebben hun eigen ideeën over de wereld. En soms krijg je een pushback. Of vertrouwen ze de informatie niet. Of verwerken ze de informatie door een bril die ze al hebben. Een ideologische bril die ze al hebben. Dus dat, dat lijkt me ook lastig als je iemand ter verantwoording voor roept. Misschien is jouw politicus. Uh, de politicus van jouw keuze of jouw partij is verwikkeld in een schandaal. Maar ben je een beetje aan het, die informatie een beetje aan het tegenwerken... zodat die niet binnenkomt?
4: Ja, dat is, dat is ook heel vaak eigenlijk de tweede stap. Dus eigenlijk wat we zien is dat mensen die informatie wel zien... maar die informatie dan niet accepteren als juist. Als een juiste interpretatie van wat er eigenlijk gebeurd is. Dus daar zit eigenlijk die stap naar die schuldtoewijzing... of verantwoordelijkheidtoewijzing. Dus mensen zien wel van nou, er is iets gebeurd... Neem maar even de toeslagenaffaire. Maar ik geloof eigenlijk wel wat Mark Rutte daarover zegt. Dat hij daar niet geheel voor verantwoordelijk was. Omdat het aan andere zaken lag. Uh, en ik vind dat rapport toch een beetje overtrokken. Of ik vind dat eigenlijk, uh, in, ja, het eigenlijk niet zo erg is in deze, in, in deze huidige crisis. En eigenlijk doet hij het wel goed. En dat zou bijvoorbeeld een VVD-kiezer eerder zeggen. Die al van tevoren ideeën heeft over... Nou ja, Mark Rutte is eigenlijk wel een goede vent. Dus ik ga die schuldtoewijzing niet, uh, niet doen. Iemand die, die een, bijvoorbeeld een GroenLinks, een SP een uh, 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 BVV-aanhanger is, dus een partij van de oppositie, zal eerder geneigd zijn om om die schuldtoewijzing wel te maken. En het interessante daarbij is dat heel veel mensen die ook misschien naar deze podcast luisteren, die denken, oh ja, weet je, maar ik doe dat niet. Nou en eigenlijk is het gewoon het kenmerk van hele hoog opgeleide, goed geïnformeerde burgers. Die zijn heel erg geneigd om te zeggen, nou ik weet het wel beter jongens, ik heb dit gelezen, ik heb dat gelezen, nou ik doe die schuldtoewijzing eigenlijk niet. Dus wat we eigenlijk zien is dat aan de hoogopgeleide kant, dat heel vaak gebeurt. Dus dat je uiteindelijk de informatie wel ziet, maar niet accepteert. En aan de andere kant ook aan de hele laag opgeleide, Daar zie je hetzelfde gebeuren. Dat mensen vaak niet eens helemaal realiseren uh, wat de informatie precies is, hoe het past bij andere dingen en gewoon niet, niet geïnteresseerd genoeg zijn om überhaupt die informatie te aanvaren en dan die schuld toe te wijzen. En wat je eigenlijk ziet in onderzoek, dat de, de middelcategorie, diegene die wel een beetje wat weten, maar nog niet helemaal van tevoren al bedacht hebben, nou, ik vind die leuk en die niet leuk... dat die eerder geneigd zijn om die informatie tot zich te nemen... dan dus ook schuld toe te wijzen... en dan misschien er ook op grond daarvan ook een, een stemkeuze te maken.
2: Ik wil even inzoomen op dat, dat schuld toewijzen. Hè? Want we hebben een systeem in Nederland dat best wel gefragmenteerd is. Je hebt veel verschillende instanties, instituten die verantwoordelijkheid dragen. Sommigen zijn gekozen, andere zijn ongekozen... Je hebt natuurlijk een coalitieregering, inmiddels met vier partijen, waarbinnen ook partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, in ieder geval op papier. Hoe kun je nou in dat hele krachtenveld als kiezer, hoe zorg je er nou voor dat je er niet in verliest? Want het lijkt me vreselijk lastig om een schuldige aan te wijzen.
4: Ja, en dat is nou precies lastig... in een evenredige vertegenwoordigingsstelsel als Nederland. Zo'n in in, zeg maar consensus, coalitieachtige cultuur. Daar is het heel lastig om inderdaad die verantwoordelijkheid toe te wijzen. Het is bijvoorbeeld in Amerika. Denk aan presidentschapsverkiezingen... waar het Trump versus Biden is. Nou, daar is het duidelijker. Nou ja, Trump was nu president, dus hij is hiervoor verantwoordelijk. Hè? Bijvoorbeeld voor de corona-aanpak. In Nederland is dat veel lastiger, want je zit al met het feit... dat de regeringssituatie zo is... dat er meerdere partijen in die coalitie zitten. Daarnaast... Is in een evenredig vertegenwoordigingsstelsel. Kan het ook nog zo zijn dat je door coalitieakkoorden, dat dat, dat er al heel veel water bij de wijn gedaan wordt... En dat je misschien het gevoel hebt dat die partij niet helemaal dat deed wat ze wilden doen, maar wel moest, omdat een coalitiepartner dat deed. En wat je daar ziet eigenlijk zijn dat mensen minder goed in staat zijn om verantwoordelijkheid toe te wijzen, zijn dus eerder geneigd om te stemmen niet op grond van verantwoordelijkheid, maar op grond van mandaat. Dus dat je iemand in de toekomst een mandaat wil geven... en niet zozeer het afrekenen. Dat is gewoon wat lastiger in, in de Nederlandse situatie. Maar er zijn wel een paar dingen die we zien. We zien bijvoorbeeld dat vaak juniorpartijen, dus kleinere partijen... Het, het minder vaak goed doen. Dus als er iets goeds gebeurt, wordt dat vaker toegerekend... aan een premier, een premierbonus. Nou, dat zie je op dit moment ook duidelijk gebeuren. Het andere wat je ziet, is dat als coalities sterker ideologisch... Ja, of of, of grotere spanbreedte hebben ideologisch gezien... dan wordt het nog lastiger om verantwoordelijkheid toe te wijzen. Want is het nou linkse politiek? Is het nou rechtse politiek? Is het nou uh, kosmopolitische politiek? Is het meer uh, meer nationalistische politiek? Als je allerlei verschillende soorten partijen bij elkaar hebt... dan is dat lastig. En wat mensen dan vaak doen... is dat ze vaak naar de poppetjes gaan. Dus inderdaad naar een premier uh, of misschien een minister. Laten we even zeggen, nu uh, met de corona-aanpak, de jongen... die het misschien niet zo lekker doet. Dan wordt echt die partij daarop afgerekend. Dus dan gaat het vaak meer om de poppetjes dan om de politieke partij.
2: Het is interessant hè, dat je dan bij bijvoorbeeld een toeslagenaffaire. waar een regering over is gevallen. dat Rutte zelfs in woord bij de persconferentie eindverantwoordelijkheid claimt. Hoewel die ook dan weer een paar slagen om de arm maakt. dat hij daar niet direct bij betrokken was. maar toch, hij zegt recht in de camera tegenover een miljoenen publiek. Ik ben eindverantwoordelijke. En dat we alsnog zien dat de junior partners. Het kind van de rekening zijn. Dat is een een, een interessante dynamiek in Nederland. Er er is een een vrij stabiel en uh, robuuste statistiek in het kiezersonderzoek dat regeringspartijen gemiddeld genomen stemmen verliezen. En in Nederland lijkt het zo te zijn dat met name de juniorpartners verliezen.
4: Nee, eigenlijk is dat in dus meer evenredige vertegenwoordigingsstelsels. Dus met, lage hè, met, met veel partijen lage kiesdrempels, wat je in Nederland hebt, zie je dat heel vaak. Eigenlijk is de wet dat je als junior, als je in, als juniorpartij in een regering uh, wil gaan stappen. Ja, dan wil je verantwoordelijkheid nemen. Dat, dat zullen kiezers ook wel leuk vinden natuurlijk aan het begin. Maar dat je dan uiteindelijk vaak kind van de rekening wordt. Dus er zijn natuurlijk echt uitzonderingen op, maar dat zie je heel vaak. Het andere wat je ook nog ziet, is in dit geval, met toestel gaat verder ook wel interessant dat in vaak in de Nederlandse context de breker betaalt. Het is hier niet helemaal duidelijk wie de breker was. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat degene die het eerst verantwoordelijkheid neemt... dat is vaak dan ook, die de, soms ook wel het kind van de rekening zou kunnen worden. Dus dat is ook nog wel interessant met oog op Asher, die dan eigenlijk zijn verantwoordelijkheid nam. Maar dat mensen dan daar juist door dat, dat signaal oppakken... en dan echt denken, nou ja, eigenlijk lag het bij Asher en niet bij Rutte. En, het, en ik denk het laatste is heel belangrijk. Ja, politieke partijen snappen dit waar wij het over hebben ook. Informatie verzamelen, schuld toekennen en uiteindelijk dan stemmen of niet. Dus het is voor een politieke partij... of een leider van de politieke partij, zoals Mark Rutte... van essentieel belang dat je als het ware... spint en framed. Dus dat je heel duidelijk er, erover nadenkt. Dus hoe zet ik deze verantwoordelijkheid in de markt? En wat zeg ik daarover? En Mark Rutte is natuurlijk ook wel een soort kampioen. wordt een Teflon Teflon Mark genoemd. Om uiteindelijk die verantwoordelijkheid vaak te ontlopen. Door te zeggen, nou ja, weet je, inderdaad... het was toch echt sociale zaken. Ik had daar minder mee te maken. Ik ben wel eerste onder gelijken. Nou, en, dat, en dat doet hij eigenlijk heel goed. De De vraag is natuurlijk of dat voor uh, algemene verantwoordelijkheidneming in Nederland goed is. Maar electoraal is dat uh, dat een handige strategie.
2: Er zijn heel veel mensen op sociale media die... uh, Dat is dan de kanalen waar ze mij bereiken in ieder geval. En ik ik hoor heel veel dit soort sentimenten van... Hoe is het nou mogelijk dat Mark Rutte, de VVD, na een gefaald coronabeleid... In de ogen van deze kritiekassers, een gefaald coronabeleid en een toeslagenaffaire, dat hij nog op dit moment zo populair is. En trouwens ook in de afgelopen verkiezingen. Waar faalt dan het verantwoordingsmechanisme... in die verschillende stadia die jij hebt aangeduid?
4: Ja, Het essentiële is natuurlijk dat een stem... met een stem doe je eigenlijk twee dingen. Dus dat verantwoordelijkheidsmechanisme is maar één kant van de zaak. De andere kant is dat je eigenlijk wat we vaak noemen... een mandaat wil geven voor een nieuwe regering. Dus als er heel veel mensen in Nederland geneigd zijn... om het eens te zijn met wat de VVD doet... misschien niet met de uitvoering... maar wel met de ideeën die de VVD heeft... ja, als ze dat willen doen... dan kom je toch heel vaak bij diezelfde partij terecht. Dus dat is één kant. Dus Het gaat niet alleen maar om afrekenen. Het gaat ook over welke partij wil je in de toekomst in in de regering zien. Het tweede is ook... Inderdaad kan je verantwoordelijkheid afleggen, maar de vraag is van ja, wie was er allemaal ook verantwoordelijk en wat is het alternatief? En ik denk dat natuurlijk het VVD en Mark Rutte zich wel heel goed neerzet als ja, weet je, regeren is lastig, ik maak soms fouten, maar ik neem die verantwoordelijkheid wel. Dus als je bijvoorbeeld vrij rechts bent, ja, dan moet je dan al snel naar de PVV. Bij het CDA zou je kunnen zeggen, ja, het is ook niet echt een alternatief, van ja, het CDA is de hele tijd met de VVD in regering geweest. Dus in dat opzicht is het best lastig om verantwoordelijkheid af te leggen. je dus eerst over gaan nadenken, ja, wat zijn mijn ideologische beginselen? Nou, als die behoorlijk recht zijn, dan zijn er misschien niet zo heel veel alternatieven. Alleen een vrij extreem rechts alternatief, dus naar, naar Wilders of naar Forum, wat er nog van over is. Dat is toch wel wat rechtser dan centrumrechts, als het ware. Hè? Dus dat gaat voor veel mensen vanuit dat mandaatoogpunt, dus ideologisch kiezen, vanuit beginselen, gaat het dan te ver. Dus dan kom je al snel terecht bij. Het CDA, misschien nog verder naar het midden, D66. Nou ja, die zaten allemaal in deze regering. Dus ja, dan, 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 dan vind ik het niet zo heel verwonderlijk... dat als mensen toch weer tot de conclusie komen... dat ze voor Mark Rutte gaan stemmen. En dat komt dan denk ik toch... omdat we in Nederland misschien niet moeten onderschatten... hoe sterk er vanuit beginselen, vanuit principes... overeenstemming is met de standpunten die de VVD naar voren brengt.
2: Tja, dat hele afrekenen is zo makkelijk nog niet. Ga maar na... Als we al de juiste informatie hebben om een schuldige aan te wijzen, zelfs dan is het maar de vraag of we niet te vooringenomen zijn om die informatie ook als zodanig te accepteren. En ook al wil je een regeringspartij ter verantwoording roepen, dan nog maakt ons evenredige kiesstelsel het vrijwel onmogelijk om dit met precisie te doen. Door de brede coalities is de kans groot dat jouw acceptabele alternatief meeregeerde. En bedenk het volgende. In Nederland heeft nog nooit een volledige wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er zijn altijd wel partijen die doorregeren, ook al hebben ze op hun electorale donder gekregen. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit een regering gehad zonder twee van de drie traditionele machtspartijen. CDA, VVD of Partij van de Arbeid. En wat blijft er dan over? Als kiezer richten we onze blik dus op de toekomst. Op kandidaten en partijen die bij ons passen en ons de komende jaren mogen vertegenwoordigen. Daarover komen we nog te spreken in een volgende aflevering van Stemmen. Een verkiezingspodcast zonder peilingen.
1: Stemmen wordt gemaakt door Armen Hakverdian, Tom van der Meer, Rozan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Prantel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash stemmen voor een omgeving met artikelen, infographics en gesprekken rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Word dat dan en steun onze journalistiek. Heel veel dank.